0: Assim, o pessoal da B&B Chain é, falou muito sobre como a empresa cresceu tanto, né? Então, eles falam muito dessa estratégia bottom-up, de estabelecer uma comunidade, de crescer ali do pequeno para cima e não de cima para baixo, recebendo dinheiro. Então, eles basicamente selecionaram um time ali e falaram, ó, oh, vocês vão começar a operação Latam, vocês vão começar a operação no, no Brasil. Então, até falei, já, já fala o pessoal aí, B&B Chain está no Brasil localmente, muito próximo de vocês, né? Então, se você tem um projeto aí, você é desenvolvedor, a gente quer estar perto de você, então.
1: Fala, pessoal. tinha aqui do podcast. Hoje eu estou com os convidados especiais. É, não sou só engenheiros da Poli, tem uma galera que bem diversificada e a, a nossa ideia é que apresentar cada um, contar suas trajetórias, como que vieram parar nesse mundo de blockchain e o que é blockchain também, que é um assunto super legal para todo mundo ficar bem antenado. É, vou pedir então aqui para o Christian começar se apresentando, aí, contar como que você chegou até aqui, um pouco da sua trajetória.
2: Legal, então, olá a todos, uh, meu nome é Christian, eu, quem, quem diria, né, saí de uma, de uma região até quase com pouca informação, digamos assim, saí da roça praticamente, uh, com 19 anos eu iniciei uma, uma graduação em Física, e aí, cara, depois dessa graduação, eu resolvi ir para a região central do Rio Grande do Sul, onde eu comecei a fazer mestrado e doutorado. Lá eu, eu, então, realizei meu mestrado e meu doutorado na área de nanociências, né? Então, é uma área relativamente nova, e né, eu sempre tive assim um gosto muito grande por ensinar e, e ajudar as pessoas e após eu ter finalizado essa, essa minha trajetória de, de estudos eu acabei percebendo que estava um pouquinho difícil de, de me inserir no, no campo de trabalho na, na minha área, né? tanto para dar aula quanto para trabalhar na, na parte de pesquisa mesmo aqui no Brasil, né? Tava um pouquinho complicado e eu acabei resolvendo me jogar em uma área diferente, né? então me, me candidatei para trabalhar nessa nessa área agora que, que eu tô aqui na, na BNB Chain. Acabou dando tudo certo, então estamos agora com um time bem bem forte, bem, bem legal no, no nosso time aqui. Que bacana.
1: Muito bom saber disso aqui, saber dessa mudança. É. E, Matheu, conta pra gente aqui de onde que você vem, como que você chegou até o Bembichain.
3: Perfeito, é um prazer de te conhecer, Jim. É, meu sou o Mateo, é, sou da Argentina, por isso o meu sotaque é um pouco estranho. Tenho 23 anos e sou economista. A minha experiência antes da BNB Chain estava na, na manipulação de dados. Trabalhei como data engineer numa empresa daqui da minha cidade. Mas ela tinha muitos clientes do Brasil aí aprendi a falar mais ou menos português. O, o meu interesse na blockchain na, nasceu em duas partes, diria a primeira parte é a parte mais económica da minha, da minha do meu interesse principal é, há uns anos é, estava estudando uma assinatura chamada política monetária o professor falou num paper das vantagens que tinha um sistema blockchain para, para controlar a emissão de dinheiro de um banco central e e como poderia solucionar os, os problemas da inflação que, que temos aqui na, na argentina como país. E eu fiquei é, surpreso da, da possibilidade de, de brindar estabilidade na, na economia por, por uma lógica mesma na, na blockchain. Mas é, depois disso, passou um tempo é, e um amigo começou a me introduzir na tecnologia per se. me falava muito da, da Ethereum, Cardano. E aí foi quando eu é, disse para mim, cara, tenho que que investigar eh, como funciona esta tecnologia detrás da, da Web3. Aí comecei a estudar um pouco as referências do ecossistema, o C.C. da Binance, eh, Vitalik Buterin de Ethereum, eh, Charles Hoskinson da, da Cardano, esse cara eu gosto muito. Uhum. Um, e aí decidi que, que era uma ótima ideia formar parte do, do mundo das criptos. de uma forma mais profunda. Um, acho que, que não é um jeito mais eh, legal que, que trabalhando neste mundo, que depois, ou seja, especialmente no, no projeto mais grande que que a Binance. Então, eu, eu acho que, que é a melhor experiência para para me introduzir nesse campo.
1: Que bacana. Já está falando muito bem em português
3: aí, Matheus. Ah, é. é. então, não, não. É. Agradeço o a, a, a comply, como se, como se fala. É, elogio. Isso, isso.
1: Pô, legal. Bacana. E aí, Ti, conta pra gente aqui como que você veio para aqui. Pô, vou, vou fazer duas apresentações,
0: tá? A primeira pessoal aqui, como, para, como eu vim parar aqui, e a segunda aqui pelo time, né? Como a gente acabou aqui no Brasil. Então, é, muito prazer pessoal. Meu nome é Thiago, sou engenheiro mecânico pela Universidade de Brasília. Ah, acho que é, já, já passei por divers, 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 diversos setores, né? Já abri duas startups antes. Na verdade... É, fui para o 603, voltei muito triste porque, é, pô, lá a gente tinha muita coisa legal e aqui eu voltei meio, pô, tem que fazer alguma coisa na minha vida, alguma coisa relevante. Tá, abri minha primeira startup. Foram quatro anos lá na BePrinted, inclusive dois meus sócios estão aqui na Tactile hoje. É, a gente sofreu bastante, aprendeu bastante, é, estourou a pandemia, a gente decidiu fechar a empresa, aí durante a pandemia eu abri outra empresa e também é, outra startup. Uh, de uma área totalmente diferente e comecei a estudar muito sobre cripto. Na verdade, é, a pandemia estourou, eu fiquei viciado nesses assuntos. É, economia, cripto, botei mil reais ali numa corretora nacional, é, comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro. É, eu lembro que no, no, no. acho que final de 2019, é, lembro que estava valorizando muito e aí, pô, eu queria entender por que estava ganhando dinheiro. Então, comecei a estudar muito sobre cripto. Eu li o white paper do, do Satoshi ali uh, sobre os diversos projetos, aprendi a usar o CoinMarketCap ali para analisar um projeto fazer um tokenomics, ver se é bom uh, decidi em qual projeto entrar é, acho que ganhei uma graninha legal lá, acho que, mas na verdade a gente tá num run muito agressivo, então basicamente você... quanto mais agressivo você fosse na sua estratégia, mais você ia tirar de grana é, já perdi um bastante também então, é, acho que já estou bastante calejado aí sobre flutuações do mercado é, e acho que por ter estudado um tanto sobre cripto assim, um amigo meu, uh, que, que tá morando fora, me convidou para entrar numa empresa, uh, falei que não queria, porque tava tocando esse projeto, mas depois ele falou o nome da, da, da até me falou da Binance, uh, aí, pô, já que é a Binance, eu, eu quero ir porque eu sei que a empresa é boa, eles estão estão na frente de tudo, e aí começou, né, fiquei uh, um ano e meio na Binance, uh, trabalhei em diversos setores lá, acho que o que mais me interessou assim foi... Uh, essa parte de Chain Analysis e também a investigação, achei muito interessante. Uh, depois, uh, assim, o pessoal da BNB Chain uh, falou muito sobre uh, como a empresa cresceu tanto, né? Então eles falaram muito dessa estratégia bottom up, então, de estabelecer uma comunidade, de crescer ali do pequeno para cima e não de cima para baixo, despedindo dinheiro. Então eles basicamente selecionaram um time ali e falaram, ó oh, vocês vão começar a operação Latam, vocês vão começar a operação no Brasil. Então, até já fala pro pessoal aí, BMB Chain está no Brasil, localmente, muito próximo de vocês, né? Então, se você tem um projeto aí, se você é desenvolvedor, a gente quer estar perto de você. Então, já, já deixo um aqui para disponibilizar todo, todos os nossos contatos aí. Se o pessoal realmente quiser falar com a, com a galera da BMB Chain, a gente quer mostrar que tá junto. Uh, temos o objetivo aí de estabelecer comunidades, né? Então... Se você faz parte de, é, de um grupo de blockchain da sua universidade, pode falar com a gente que a gente vai ser uh, super bem receptivo. Vai ajudar vocês no que a gente puder. Então,
1: acho que é por aí a minha apresentação. Muito bom. Bacana. Eu acho que antes de chegar no assunto de o que, que vocês fazem na prática, no dia a dia, é, por que BIMB Chain? Por que, que vem para o Brasil? Uhum. Então,
0: é, a gente, na verdade, não tinha entendido porque gente, o pessoal não tinha estabelecido uma comunidade aqui no Brasil ainda, né? Quando a gente veio para cá, a gente ficou meio... Caramba, isso aqui parece um Blue Ocean, porque a gente não tinha visto ainda muita iniciativa aqui no Brasil e é um dos maiores mercados, né? Então, pô, a gente estava muito feliz também de ter recebido um dos melhores produtos do mercado é, para iniciar uma operação é, totalmente nova. É, como eu falei, é, já tinha tido duas experiências com startup. Acho que a primeira parte... Uh, de, de toda startup encontrar aquele produto mínimo, aquele produto que você consegue escalar e eu nunca tinha chegado nisso, né, então sempre falei duas vezes, mas agora pô, o pessoal me deu o melhor produto do mercado e, eu, e o nosso objetivo é escalar então a gente quer difundir aí a palavra da IBM, para <risos> o máximo que a gente conseguir, então uh, acho que é isso
1: muito bom, muito bom e queria começar perguntando aí para o Christian, o que, é que você faz hoje no BNB Chain? Conta para a gente aqui como que é no, no dia a dia.
2: Então, tá, legal. Cara, uh, no momento agora, nós como time temos como objetivo principal uh, começar, como até o Thiago falou, uh, disseminar né, a, a existência da, da BNB Chain aqui no, no país, né, no, no Brasil, principalmente, claro, nós, a, a, a nossa parte que estamos aqui no, no Brasil e também na, na América Latina. E daí, a forma que nós estamos fazendo isso aí é buscando contatos, né? buscando leads e, claro, pessoas que estejam dispostas a, a entrar, né? participar, implementar projetos na nossa rede e tudo mais. Nós, uh, uma das formas que nós estamos buscando fazer isso aí agora é justamente na participação de eventos. Né? Então, buscando eventos que nós... nós uh, possamos participar para poder começar a divulgar essas informações, o que, que nós estamos buscando fazer e tudo mais, é a forma principal, diria assim, que agora nós estamos buscando fazer para, então, divulgar a, a existência da BNB Chain aqui na, na América Latina de forma presencial.
1: Bacana. E você, Matheus, o que, que você está fazendo hoje?
3: Sim, beleza. A verdade eu faço a mesma coisa que, que o Cris, então vou adicionar um pouco mais sobre a sua ideia. Mas sim, a, a nossa, a, a nosso objetivo também é conhecer um, um pouco melhor como, como é o ecossistema local que temos aqui em Latinoamérica, porque sabemos que, que é difícil compreender os, os conceitos ou começo, então é, pensamos que que ajudar as pessoas no, no aprendizado, dos conceitos, com palestras nas, nas universidades ou contratando elas para para ver como podemos ajudar na, na divulgação, é, é, acho que que é algo importante e é algo que, que temos na, na, na mente para para frente.
1: Muito bom. E Ti, também além de contar o que você está fazendo hoje, queria que você contasse para a gente é, qual que é esse primeiro passo que um alguém que quer entrar nessa rede, é, o que, que essa pessoa deveria fazer, quais são a, as suas dicas para essa pessoa?
0: É legal, muito boa pergunta. Na verdade, a gente passou por esse onboarding aí recentemente. É, assim, apesar de, da maioria do time ter esse background de, de exatas ali, de engenharia também, uh, ninguém era um programador uh, de carreira, assim, né? Então, uh, acho que grande parte da dos estudos ali, realmente partem da documentação da rede Ethereum e também, agora a gente tá entregando muito material também, né? Então, se você entrar no nosso site ali, você vai encontrar muito material ali de como começar, como é, como fazer seu primeiro Smart Contract a, a linguagem que o pessoal mais utiliza é o Solidity então acho que é uma boa porta de entrada aí. Tem várias é, mini aplicações assim que você você pode, por exemplo, é, emitir um token ali da, da sua universidade, de uma, um jeito bem simples, você consegue fazer um dia, né? A gente tá, tem uma documentação muito boa para você conseguir entregar isso rápido. Inclusive, é, acho que da primeira vez que eu vim aqui na TAC, a gente brincou de fazer um token aqui, né? Então, o processo que eu fiz foi basicamente, pô, vou estudar o, o conteúdo mais é, mais é, importante aqui, que normalmente eu parti do, da, da documentação do Ethereum, aí na hora de lançar, eu lancei um token na B&B Chain, por alguns fatores, né? O principal era... A gente veio no meio do bull market e, e o, o gasp lá da rede era muito alto, então pô é, estudei por ali, mas eu vou lançar aqui na BMB Team Hoje eu acho que a gente já tem uma, uma documentação incrível, assim se, se o pessoal quiser, assim, é, é, lógico que é legal você ter um background ali de, de programação, mas eu acho que isso, se você tiver isso aí e só entrar no nosso site, você vai conseguir sair com o seu primeiro Smart contract né? Uh, documentação ali da B&B Team está afiada, pessoal. Podem começar por lá, que é uma, uma boa dica aí também.
1: Bacana. A gente coloca o link na descrição ali uhum. por onde começar. Também divulga o contato de vocês. Uhum. É, e você diria que qual que é o público ideal hoje aqui no Brasil que vocês estão formando a comunidade, né? Como que é o, o perfil dessa pessoa? Então, é,
0: é, assim, o, o nosso principal foco são desenvolvedores, né? Mas uh, a gente está vendo um, um pessoal de startup muito envolvido no ecossistema. Então, acho que. Uh, eu vou falar como que a gente classificaria um projeto. Assim, acho que do mesmo jeito que uma aceleradora, que, é, que um fundo de investimento ia avaliar vocês. Né? Então, primeiro, a gente tem que avaliar o time. Normalmente, tem aquele cara que é um pouco mais tech e tem que ter o vendedor. Né? Então, pô, o cara que mostra cara e vende o projeto. Aí, além disso, então são o time, a qualidade do projeto e tamanho do mercado. Acho que é basicamente
1: isso. Bacana, perfeito. É, e, e você, Christian, na sua opinião ali, é, como que, quais são os primeiros passos que esse desenvolvedor tem que fazer? Alguém que está
2: na graduação, ainda está na faculdade, consegue dar esses primeiros passos? Com toda certeza, cara. Isso aí é muito mais. Ela depende do, do que a pessoa tem, digamos assim, como planejamento, né? Se ela tem projetos bons, interessantes na parte de, de Web 3, até nem mesmo, às vezes, necessariamente precisa ser Web 3, né? Às vezes, uma ideia de Web 2 pode ser uh, adaptada para Web 3. Então, eu acredito, sim, que em universidades, o, os estudantes, pessoas geralmente que estão uh, desenvolvendo projetos de pesquisa e coisas do tipo, são pessoas que têm um potencial muito grande para para um dia poder estar tá, tá inseridos na, na, na nossa comunidade. É um grande potencial mesmo.
1: Que bacana, que bacana.
0: Acho que quem está lançando uma coisa nova, um produto revolucionário, assim, tem que focar muito, não só lançar o produto, mas também pensar na educação. Então, se você tem um produto novo, parte do seu custo vai ser educar as pessoas. Né? Então, a gente vê muito isso. Por isso que a gente quer estar muito próximo das universidades também. Perfeito. E queria.
3: Eu, eu tenho algo para adicionar. Sim. Acho que há um curso grátis que, que é chamado Crypto Zombies. É muito interessante ensinar todos esses conceitos para, para o pessoal que quiser começar neste mundo. É, é, tem um jeito muito divertido assim com com como Plants vs Zombies tipo esse esse game é, acho que, que é legal para começar sim, sim, para começar acho que acredito que é uma alternativa legal.
1: Boa. Valeu pela dica aí, Mateu. Já aproveita e conta pra a gente, Mateu. É... Algum exemplo de projeto que você acha interessante, assim, mais para ilustrar para a galera, o que é um projeto dentro de uma Chain? Como que isso aqui é na prática?
3: E tem muita coisa é, interessante para, para testar na, na blockchain, mas acredito que, que o mais fácil de... Ah, é, podem me ouvir, porque... Sim, sim. Ah, beleza. Sim, acredito que uma ideia muito legal é, é a parte do GameFi, tem muito, muitos games, que videojogos que, que podem ser levados à a, a tecnologia blockchain Porque você é algo que já temos de antes Por exemplo, quando você joga, joga um, um jogo em um aplicativo Tem um token, tem uma moeda nativa desse desse jogo Então você pode levar essa, esse mundo à blockchain de uma forma mais... Eh, descentralizada, do jeito que, que os mesmos gamers podem decidir sobre o futuro do jogo eu, eu acho que tem aí uma uma vantagem que, que não tem o sistema tradicional e acho que, que é um que é a parte mais é, interessante para explorar é, neste tempo para mim meio opinião pessoal mas assim, eu acredito que é interessante
1: boa e você, Ti, Cris, vocês também têm alguma opinião diferente? Também tem outro projeto que vem na cabeça que, que acha interessante?
0: É, acho que, eu vou falar um pouco do, das indústrias né, que estão muito fortes. Acho que o mais forte disparado uh, são essas aplicações focadas em, em finance, em DeFi. Acho que o segundo é essa parte de NFTs, GameFi também, que está bastante forte. Deixa eu ver, terceiro, acho que são projetos... Que, assim, que tem muito potencial os que estão focando em transparência, né? A gente tem que usar esse fator aí da, da blockchain, que é basicamente é, um mural onde a gente to, onde todo mundo pode escrever uma informação e a informação ser pública, né? Então, projetos que focam muito em transparência, transparência de logística, transparência na área da saúde, acho que tem muito potencial. Uh, assim, o, dos projetos que a gente viu que tem muito sucesso, são os projetos de, 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 de uh, aplicações uh, financeiras, uh, a gente viu um... Um, um marketing muito forte dessa parte de NFT e, game, e gamificação. Agora esfriou um pouco, bastante, na verdade, mas, assim, uh, os projetos que mais me interessam acho que são focados nessas duas áreas, né? tanto transparência quanto finance. Uh, acho que metaverso e NFT, o pessoal queimou um pouco as palavras, né? são buzzwords que todo mundo está usando aí, mas, assim, uh, vi muitas aplicações legais também com... Uh, utilizar NFT como certificação. Então, se é, quer ter uma certificação pública que é, você tem, você ganhou algum prêmio e quer deixar público ali, é, NFT é uma boa solução também para isso.
2: É, uh, ainda até falando da, da NFT, é interessante também com relação à parte de mercado imobiliário. Né? É, é, é muito comum o que acontecer, a burocracia ser extremamente alta, né? Quando tu vai fazer, por exemplo, Uh, mudança de nome de uma propriedade de uma pessoa para outra uh, daqui a um tempo, quem sabe, pode ser uh, acontecer o que? Utilizando blockchain pode ser utilizado até uma NFT como um, uma comprovação de que essa propriedade é tua, ela vai ser o, o comprovante digital de que agora tu tem essa propriedade então a, acaba dando uma utilidade nova às, às NFTs, né? então ela não vai ser só uma, uma arte e sim uma comprovação de propriedade, é algo bem interessante também tem um tipo de
0: token que o pessoal tá falando muito agora, que é o Bound Token, que o Vitalik recentemente soltou um paper, é -autor de... o Vitalik Vitalik que é um gênio, né, então na hora vaga ele lança um paper e muda tudo. Aí, é, a gente está tá vendo muitas aplicações em torno desse tipo de token também. Que é basicamente um NFT, só que é intransferível. Então, uh, eu vi muitas uh, aplicações do pessoal Uh, querendo resolver o, aquele problema do QIC, né, que é o problema do Know Your Client, porque basicamente uma carteira cripto uma carteira cheia de um hexadecimal gigante lá, que ninguém sabe de quem é quem. Acredito que grande parte da, das aplicações pessoal não, não se preocupa tanto com o anonimato, claro que é importante, é, muita gente acha é, isso muito, muito relevante, mas acho que uh, não sei, 70% da, das aplicações não estão pensando muito em anonimato e então, é, acho que esse bom Token vai, vai permitir que uh, a gente resolva esse problema da, de ser anônimo ali, o blockchain, né?
1: Bacana, bacana. E hoje, na opinião de vocês, qual que é o maior desafio para escalar uma comunidade, para que mais gente saia super interessado aqui para desenvolver na rede, para se interessar mais pelo assunto de blockchain? Cara, eu acho que é basicamente aquele efeito de
0: rede, é... Cada usuário que entra no network, ele vai oferecer valor para todo mundo que está ao redor. Até te falar dos números aqui, apesar do, do, do blockchain de Ethereum ser o mais famoso, desculpa, seu mais famoso é, é, se você olhar a quantidade de usuários ativos no blockchain, a BNB Chain tem 70% de todos os usuários. Então, é assim, já é um número absurdo que é, favorece muito a, a gente estabelecer uma comunidade, né? E acho que, segundo, é ajudar o pessoal a ter sucesso. Acho que é um, um dos motivos pelo qual, pelos quais a gente está aqui hoje é oferecer para o pessoal o máximo de suporte possível. Então, a gente tem até algo, vários... Na verdade, a gente tem um monte de incentivos aí para o pessoal. Se o pessoal fizer um onboard aqui com a gente... Na verdade, eu vou até pedir para deixar um formulário aqui para cadastrar o, o pessoal que, que já tiver projeto de, de Web3, Cripto, uh, para a gente oferecer suporte. Né? Então, basicamente, a gente faz o um onboard do pessoal e, e oferece um monte de coisa para eles. É, basicamente o pessoal vai ter um canal ali com sempre alguém da BMB Chain 24 horas para oferecer todo tipo de suporte, seja legal, seja é, suporte técnico, é, orientar também o pessoal sobre esse esse programa de, de investimento que a gente tem. A gente tem um bem famoso agora, chama é, MVB, Most Valuable Builders. Então a gente vai analisar ali, fornecer os KPIs ali dos projetos e se eles estiverem assim, crescendo bem, a gente vai dar mais exposição para eles e ainda ainda oferecer aporte financeiro. né? Então... O nosso objetivo é fazer o pessoal ter sucesso, porque a gente sabe que se o pessoal tiver sucesso, no final, é, essas aplicações vão trazer o varejo. Então, a gente vai é, disseminar o Web3 aí, que é, acho que todo mundo que está né, nesse segmento aí quer, né, Que o pessoal utilize mais o Web3. Para é,
2: complementar, dizer então, que acho muito legal o Thiago falar isso aí, é deixar claro que o nosso interesse é, então, trazer pessoas que consigam se dar bem na nossa chain, que elas se dando bem, então, isso acaba nos proporcionando também um, um crescimento, um desenvolvimento uh, mais acelerado e, e bom, né? Então, uhum. uh, o desenvolvimento das pessoas acaba gerando o nosso desenvolvimento também. Então, nessa dessa forma, nós nós ganhamos com isso também.
0: Uhum. Eu tenho um, tenho um exemplo que eu sempre gosto de repetir aqui, é Acho que o mais famoso de todos, uh, quando a Apple lançou a Apple Store, o que eles focaram? Eles focaram em desenvolvedores, em startups, porque eles sabiam que, no final, eles iam criar é, aplicações e essas aplicações iam trazer o varejo. Acho que a gente tem um papel análogo ao que o pessoal da Apple fez com a Apple Store. É, é, a gente leu muito sobre... Aquele é, Network Effect, né, até teve um livro que realizou aqui na TAC, The, The Cold Start Problem, até um livro muito bom aí, se vocês quiserem ler, e ele fala muito em focar no hard side, né, de de detectar qual é o tipo de usuário perfeito para você fazer sua aplicação é, ter sucesso. No nosso caso aqui, de a gente mapeou são, são os desenvolvedores. Então, uh, a gente tá, quer tá muito próximo dos desenvolvedores, uh, mostra todos os benefícios que a oferece, estar tá perto deles mesmo.
3: Sim, para adicionar aí sobre o que o pessoal falou que, que é excelente, é, eu sempre digo a mesma coisa, o Cris vai entender o que eu falo, é, porque para mim a, as blockchains são como um país com recursos naturais e, e cada blockchain tem os, os seus recursos e também tem a sua população como o seu nível de desenvolvimento, então Enquanto maior seja essa, esse desenvolvimento de projetos, maiores são as possibilidades e as economias de escala, como falamos em, em nos termos económicos, para os novos projetos inovadores poder aproveitar essa, essa infraestrutura já construída em um país. A de gás, a energia elétrica e demais. Então, o que a BNB Chain quer fazer é exatamente isso. Ter essa infraestrutura para os seguintes... 1 bilhão de users que vão vir para, para o ecossistema. Eu falei bilhão porque não sei como se fala em português, <risos> bilhão, milhões, é não, diferente. É um tá Matheus, você parecido. viu
0: o anúncio isso. que o pessoal da BNBJ soltou? Acho que foi hoje. Falando, 200 bilhões 200 é, 200, 200 de carteiras ativas né, do blockchain.
3: Claro, mas isso é Os agora. Netos é, netos netos. Mais, né? O estimativo é que dentro de uns anos vai, vão vir muitos mais usuários, então... Queremos estar na, na vanguardia para para esse, para esse momento, então, acho que, uhum. que essa é uma, um objetivo principal.
1: Boa, bacana. E um assunto que às vezes aparece também quando a gente fala de, de blockchain são os assuntos de sustentabilidade. É, qual que é a opinião de vocês sobre a pegada ambiental que é deixada pelo, pela mineração de, da blockchain? Como que vocês debatem isso internamente?
0: Essa é uma boa pergunta, Shin. É... Eu posso responder? Claro. Mas se vocês quiserem ficar... responder também,
2: pode ficar à vontade, pode pessoal. Complementar, sim, sem problema. Uh, tá, eu acho
0: que. Uh... Acho que tem algumas respostas para isso, né? Acho que o, o primeiro approach que eu seguiria seria fazer uma comparação com o sistema fiduciário tradicional. Uh, acho que se a gente comparar as duas, o sistema fiduciário tradicional, a gente vai ver que cripto deve ser menos de 1% da, da pegada. Uh que todo esse, ambi esse ambiente de finance envolve. Então, assim, apesar de, de a gente entender que o processo de mineração é ligar essa energia, uh, eu acho que não chega nem perto do que os modelos tradicionais que a gente está usando uh, 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 causam, né? Então, essa seria a, a, a primeira parte da resposta. E a segunda seria falar do, dos métodos alternativos, né? Uh, o, o, é, grande parte dessa discussão vem em torno de um processo de validação que a gente chama de Proof of Work. Basicamente, a gente pega uma máquina e, e faz ela rodar tentando adivinhar um número uh, que pode ser um número muito grande. Então ela fica tentando adivinhar um número ali até gerar um hash que uh, está de acordo com o que a gente aceita. Basicamente assim, ele, a máquina fica tentando uh, coloca como input dentro de uma função hash um montão de números vai variando até encontrar uma saída com é, um número de hashes que a gente considera que seja certo. Então, se a máquina descobrir, é como se fosse, ela, ela tivesse acertado na loteria, e por ela ter acertado na loteria, ela pode validar um bloco. Então, basicamente, ela fica tentando, 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 gastando muita energia, aí, eventualmente, ela acerta e ela consegue... Ela tem o direito de anexar a informação no blockchain. Aí, quando ela acerta também, ela ganha uma recompensa. E todo esse processo de... Uh, de processamento ali, de máquina, gasta muita energia, né? Então, esse é o proof of work. Uh, e todo esse tema de pegada uh, ecológica gira em torno do proof of work. Mas, alternativamente, a gente tem o proof of stake. Uh, basicamente, uh, como a gente garante que um, um, um nó é confiável no proof of stake? Eu vou dar um, um, um exemplo bem simples aqui, só. Basicamente, uh, Cada nó que está validando o Proof of Stake tem uma quantidade enorme de, de tokens dentro dele. Então, como ele está ele segurando uma quantidade enorme de tokens, a gente garante que ele é confiável. Porque, por quê? Né? Porque se ele, basic, é, se ele tentar destruir a rede, ou então ele tentar colocar algum bloco falso lá, o que, que, que a gente vai entender? Que pô, é, esse cara é, é fake e a gente precisa destruir ele. E, e outra coisa, é, se ele acabar com o valor da rede, como ele está segurando uma quantidade enorme de moedas ali, ele vai perder esse valor também. Então não faz sentido para ele querer destruir. Então o Proof of Stake ele é, um, ele é muito mais eficiente que o Proof of Work, mas uh, existem alguns trade-offs aí que acontecem. Né? Por exemplo, no Proof of Work do Bitcoin, a gente tem uma descentralização gigantesca. Então isso garante para a gente segurança. Uh, acredito que hoje uh, o, a tese por trás do Bitcoin ali uh, seria... Focar em segurança, agora você tem outros tipos de validação. Acho que Proof of Stake uh, foca muito em escalabilidade, sem perder tanto segurança. Então, só que a gente, ao longo da história, a gente está vendo que uh, todos esses processos de validação estão tendo algum problema ou outro que o pessoal vai reajustando, né? Então, a gente está bem no começo ainda, o pessoal está tentando escolher um, um modelo ideal. Mas, uh, bem pensando nisso, né? acho que. Uh, cada cripto, cada uh, blockchain tem um é, é desenhado para uma aplicação específica. Uh, Fala-se muito sobre anonimato no blockchain, mas eu acredito que, por exemplo, se você quer anonimato utilizando o blockchain do Bitcoin, não seja o ideal. Uh, existem redes melhores para isso. Uh, Fala-se muito em Monero. Se você quer realmente uh, utilizar uma aplicação que tem muito volume, talvez seja melhor escolher uh, um blockchain uh, com base no Proof of Stake. Então, temos aí a nossa, né, B&B deixar de destaque aqui. Aí temos vários outros aí, é, o Ethereum 2.0, a Vax, Polygon, Matix, Solana, e por aí vai. Então, acho, acho, assim, são trade-offs que a pessoa faz. Uh, é, acho que essa seria a minha resposta, né? Então, é, esse problema aí da pegada ambiental, parcial, parcialmente seria resolvido, utilizando um blockchain um pouco mais eficiente, mas eu acho que... Uh, o Proof of Work também oferece uma segurança no um sistema fiduciário, uh, assim, que a gente nunca viu uh, nada igual antes, né? Então, acho que faz muito sentido manter ainda essa estrutura do Bitcoin. Uh, até porque, se a gente comparar com o sistema tradicional fiduciário, a gente vai ver que, no final, é, acaba sendo irre irrelevante. Né?
2: Então, quem sabe só para... Resumir um pouquinho né, isso aí que o, que o Thiago falou, a parte do Proof of Work é um tipo de protocolo de consenso né, para validação dos blocos, onde tu vai, ela demanda uma, um gasto de energia muito alto, enquanto que, por exemplo, o Proof of Stake, uh, ao invés de ter essa, essa necessidade de ter uma máquina muito potente para tentar resolver esse problema criptográfico, ela vai depender então da quantidade de moedas que você está segurando, né, que é o Stake. Uh, claro, daí esse protocolo de consenso aí para validar os blocos, ele acaba utilizando uma, uma quantidade de energia mínima, né, em relação ao por favor E é parte disso aí que nós utilizamos na, na BNB Chain. Então, nós, em, em termos de sustentabilidade, acaba sendo muito mais sustentável a, a, nossa, a nossa rede. E além disso, claro, né, vale também... Eu acho que é muito importante uh, levar em conta que quase todos os funcionários, né, as pessoas que trabalham nessa rede são pessoas que trabalham de casa, então tu não não, não gasta uh, combustível e outras coisas do tipo com, com mobilidade acaba também sendo muito positivo no, no lado da sustentabilidade.
0: Legal, a gente é um, um bando de nerd com notebooks. <risos> Nossa
3: chefe ela falou. É isso aí. É uma última coisa para, para terminar com com essa ideia é que a Bitcoin eh, demonstrou ser segura porque sobreviveu muito tempo. Essa é a verdade. A tecnologia precisa de tempo para confirmar a sua o seu valor. Então, eu acredito que, que a mesma coisa está acontecendo com, com a o Proof of Stake. E Vitaly Buterin eh, modificou a forma em que Ethereum está sendo desenvolvida, e como se propõem esses blocos novos da Proof of Work para Proof of Stake, que mais ou menos deixar a Ethereum parecida a, a, ao sistema que tem a VeChain, a, a Polygon e demais então acho que se Vitalik pensa isso é possível que que como tempo eh, cons, cons, eh, possamos conseguir esse tempo necessário para para dar essa eh, para garantir que que esse é o futuro do, do da forma em que propomos que fazemos a proposta dos blocos eu acredito uhum. que que é questão de tempo?
0: Pô, muito legal você falar isso, Matheus. Até porque eu tenho uma, um pensamento muito parecido com uh, as criptos. Assim, eu, 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 eu vejo assim: na verdade, eu separo o Bitcoin do resto. Uh, eu acho que Bitcoin, muito estabelecido, tem. Se não me engano, uh, o nome desse fenômeno é acho que é feito é Lynch, né? Que, assim, quanto. Por exemplo, se você viveu 20 anos, é esperado que você consiga viver mais 20. Então. É, e o Bitcoin foi o único que passou por tudo isso. Todo todo mundo já tentou hackear, todo mundo já tentaram proibir, já tentaram destruir várias vezes. Na verdade, o Bitcoin já morreu umas 400 vezes e sempre voltou. É, se mostrou muito resiliente. Agora, o outro bolo lá, que eu acredito que está na maior parte das moedas, é, eu vejo muito como startups. Né? Então, uh, pessoal, uh, até, nunca a gente vai passar aqui é, informação de, de é, recomendação de compra nem nada, mas, assim, eu vejo muito as criptos como projetos de startup que estão testando teorias ali, né? Acho que no meio científico, até o Christian me ajuda uh, com essa parte, assim, se o pessoal está descobrindo ali uma tecnologia de ponta, eles podem uh, partir para uma pesquisa científica, escrever um paper, mas, assim, em um M3, você precisa ter... Uh, você precisa testar suas ideias, né? É bem empírico, Se assim, você cria uma documentação, lança um white paper... Mas você, na hora que você joga seu projeto no ar, você expõe ele a, a tudo que pode derrubar ele, né? Então, é, é, acho que o sistema precisa dessas validações. Passar por todo tipo de hacker tentando destruir as redes, aí no final, se ela conseguir sobreviver, a gente vai ser, pô, esse aqui é um sistema que a gente pode confiar, que a gente pode é, criar nossas edificações em, em torno dessa, dessa, dessa base aqui.
1: É, é, acho que é basicamente isso aí, falei bastante. <risos> Bacana. E aproveitando esse nesse ponto aqui que você comentou do Cris, como que é, a pós-graduação, o PHD, como que isso daqui conversa? Né? Muitos alunos de pós também entram nesse projeto de cripto, também segue
2: uma carreira nesse sentido? Cara, eu acho que tudo depende da pessoa, né? do, do que, que ela busca. Então, é, é muito particular. Cada, cada um vai, vai ter objetivos diferentes, vai, vai ter pensamentos diferentes né? Muitas pessoas, por exemplo, podem até... No momento que eu mudei da minha área, podem ter me julgado e falado... Pô, o cara fez mestrado e doutorado lá em determinada área e agora saiu fora, tá em outra coisa. Não vai dar certo, vai, vai morrer na praia. Coisa do tipo... Não é só pra mim que isso aconteceu. O Mateu também é uma história assim, né? Que, que acabou sendo desacreditado de certa forma, por, por pessoas que uh, ele tinha contato antes. Uh, mas, cara, eu é aquela coisa. Se tu não tá se sentindo à vontade, no ambiente que tu tá. É, é muito importante que tu dê o primeiro passo para sair disso aí e começar a abrir novos caminhos, né? Que é, é muito importante tu começar a, a tua mudança, né? Antes de tudo.
3: Sim, eu tenho uma frase aí que, que gosto muito. É, que é, a faculdade é uma ferramenta mais para a sua vida, mas a curiosidade é o motor da sua carreira. Uhum. É, pelo que eu penso que, que ser curioso nas novas ideias pode te, pode te levar muito muito longe e é, é aportar novas ideias na, na sociedade. Então, é, com certeza é, é uma oportunidade interessante, não? sem dúvidas.
1: Boa, bacana. Gostei bastante do conselho aqui, Vou até deixar bem anotado aqui. <risos> é, acho que mais chegando agora para o final assim, do podcast, tem uma sessão que eu costumo fazer, e aí eu quero propor para vocês também que é uma sessão de ping-pong, né, que eu chamo, que é mais pergunta, é, pergunta e resposta, que vem rapidinho. É, e eu queria começar com você, Ti. É, se você pudesse voltar no seu último ano de faculdade, você está lá se formando, que conselho que você daria para você mesmo?
0: Ah, eu acho que é não se preocupar tanto, sabia, Ti? É... Assim, sempre quando eu dou zoom out, assim, da minha vida, ou então olho pro passado, eu claramente via que eu estava me preocupando demais e, e, e devia ter tomado mais risco, é, de ser um pouco mais confiante nas, nas minhas escolhas, né? Então, pô, é, na verdade eu tomei risco pra caramba, já abri duas startups, já quebrei duas vezes, é, entrei no mercado cripto, que é bastante volátil. então, assim, não fica tão preocupado, é, tome risco, isso faz parte da vida, é, vai te ajudar a ganhar muita experiência, assim eu acho que quando entrei na entrei na, na, na Binance também, Uh, o pessoal me viu com muito bons olhos porque eu já, já trouxe uma bagagem ali de experiência, né, então pô, é, abram startups é, me, assim é, é porque eu não quero falar do mercado financeiro mas, pô, <risos> a, faz, façam aplicações estudem, assim, se você perder um pouco de grana é, se você perder um pouco de tempo, então é, depois de, sei lá depois de alguns dias você vai ficar triste mas depois você, pô o que, que eu posso tirar da... É, disso que eu passei, né? Mas, claro, sempre fazer um controle de risco ali, né? Não correr risco de ruína, né? Uh, assim, todos os all-ins que eu dei foram... Ó, pior cenário, se eu cair, eu vou cair até aqui, mas, com certeza, pô, vou prender bastante, vai me dar carga e eu vou conseguir subir de novo. Então, uh, seria o conselho de tomar risco, um risco controlado, na verdade, sem risco de ruína, e não se preocupar tanto, assim, afinal, no final, tudo vai dar certo e... E acho que todo mundo que está escutando o podcast deve ser bem novo, né? Acho que o pessoal está lendo mais do quinto ano para cima e acabou de se formar. Uh, então, você que está escutando, você, você é novo, então tome risco, aprenda bastante. E, e assim, eu acho que se você seguir esses passos, você vai encontrar oportunidades melhores lá na frente do que uh, se você não tivesse tomado risco. Então, se exponha também, né? Uh, Outra coisa engraçada que eu tô aprendendo bastante é que sempre fui bastante introspectivo e me colocaram num time que eu, assim, tinha o oposto das minhas características, né? Então, muita exposição, falar com o máximo de gente possível, é, fazer um monte de cal e, pô, isso tá me ajudando bastante. esse quarter eu acho que é um dos quartos que eu mais tô aprendendo na vida, né? Então, é, me sentir confortável ali fazendo entrevista aqui, né? <risos> Achei, foi muito importante. É, tem uma... Tem um cara lá do Vale do Silício que eu sempre acompanho o conteúdo dele. É o, é aquele, o Naval Harkand. Então, ele sempre fala que tem duas super skills, né? A primeira é de é de você ser Builder. Então, sempre tente construir uma coisa. E a segunda é de é, vendas. Então, é, se exponha a venda, foque muito em alavancagem. Então, ele fala é, basicamente alavancagem. Existem dois tipos. Ou você produz conteúdo porque você produz uma vez e escala para milhões de pessoas, é, ou você programa, né? Então, acho que a gente vai focar um pouco nesse cara aqui da programação, a gente vai ajudar esse cara, mas o, o cara que é programador, ele faz uma aplicação, faz uma aplicação Web3 e escala para o mundo inteiro, né? Então,
1: acho que seria essa aí minha recomendação para o pessoal. Boa, baitas dicas. E você aí, Christian? O que, que você falaria para você mesmo ali? o final da faculdade, ou final
2: da pós, você que decide. Cara, com, com os conselhos aí que o Thiago deu, foi até difícil falar alguma coisa, né? Cara? porque realmente são, são conselhos que eu, que eu levo para mim também, são ótimos. E, cara, eu penso também que daria para adicionar assim, a pessoa pode uh, sempre focar nos seus objetivos, mas de certa forma nunca uh, deixar com que eles sejam muito rígidos, né? Que, que eles possam ser um pouco flexíveis caso não dê certo alguma coisa, que tu possa. Uh, sair ter uma via de saída para uma nova tentativa, para uma coisa diferente do que tu tava né, fazendo anteriormente, porque nem sempre né nós vamos conseguir na primeira, segunda vez o, o nosso objetivo como até o próprio Tiago falou né das startups dele lá, que ele primeiro acabou quebrando algumas vezes até agora então ele encontrar um, um lugar um, onde ele se é, onde ele tá né, conseguindo fazer coisas que ele, que ele gosta assim também como eu também hoje acabo estando eu, tô, eu me encontrei realmente assim, na na vaga que eu estou agora, acho maravilhoso que o, o que, que a gente tá, tá fazendo, essa essa parte de poder falar sobre sobre uma tecnologia nova, é algo, cara, quantas pessoas têm a oportunidade de poder abrir as portas, abrir os olhos de, de pessoas sobre uma nova tecnologia que possivelmente daqui um tempo vai ser algo que todo mundo vai utilizar. É, é algo, eu acho sim, brilhante, é algo incrível. Muito bom,
1: muito bom. E você, Matheus, O que, que você contaria?
3: Eu me daria o, o próprio conselho de, de fazer o meu próprio research das, das coisas <risos> que um estuda, porque acho que é o que, que ajuda a pessoa a crescer. É, se você somente acredita no que estuda na faculdade, vai, vai ficar com muito conhecimento, mas como um consumidor. É, eu gostaria de ser um gerador de, de conteúdo. Então, Acredito que, que ter essa ideia é. é, é não, não somente motivador, mas, mas um. Sim, é, um, é muito legal.
1: Bacana, muito bom. E agora, mais para o final também, queria deixar aberto aqui para vocês fazerem algum convite ou algum comentário aqui que vocês queiram passar que a, a gente acabou não conversando.
0: Desculpa, eu tava segurando a tosse. Então, é. Pô, a gente, é, sábado agora, a gente fez uma, uma, uma palestra lá no Neu, foi muito legal, o pessoal fez bastante pergunta. e eu fiquei impressionado aí com a, a, com a universidade de vocês, pessoal. Eu e o Douglas, a gente entrou lá no campo de uma, a cidade universitária, a gente ficou surpreso, né? Eu sou de, da UNB, o Douglas é da UFMG, e pô, a, a faculdade de vocês é incrível, bastante parabéns. Outra coisa é que eu levantei os dados da USP, né? Fiquei impressionado com... É, os números ali, acho que a USP tem 100 mil estudantes, uma porrada de é, doutor e mestre, ali os dados do, de startup também, acho que 10 dos 16 unicórnios vieram da USP, e acho que um, era um número absurdo também, da quantidade de, de dinheiro que os VCs colocam na, na USP, né? Acho que o, o Arthur falou pra gente, o Arthur Vilas Boas, é, acho que, se não me engano, era 60% de todo o venture capital do Brasil acaba, é, pros fundadores da que, que saem da USP, né? Então, a primeira coisa é parabenizar aí vocês pela instituição, que é incrível. E queria deixar alguns convites aí, né? Uh, como eu falei, a gente quer estar próximo aqui do pessoal da, da, da USP, do, da, das startups, dos desenvolvedores. E, pô, vou deixar um formulário aqui, que quem tiver projeto de Web3 pode preencher, que a gente vai entrar em contato. Na verdade, a gente vai fazer esse onboarding e já vai mandar mensagem para vocês, criar um grupo no Telegram para falar com todo mundo, criar a comunidade e também convidar o pessoal para, o, para os eventos que a gente vai fazer aqui em São Paulo, né? Então a gente vai fazer um hackathon ali na, na Campus Party, a gente vai estar no Case Startups e também vai, é, vai estar no evento mais focado em cripto, acho que um pouco menor, é, chamado Crypto House of Commons. Então, pô, todo mundo que está em São Paulo está super convidado e, e se você for desenvolvedor e quiser participar da Campus Party, vou deixar um outro formulário aqui também que a gente quer que todo mundo participe, né? Não... Então, é, se você preencher esse formulário, já garanto para você que a gente vai conseguir te levar para o Hackathon da Campus. Né? É, aproveitem, pessoal, porque acho que é, vai ser uma grande oportunidade de disposição. Uh, não, não sei se já tiveram Hackathons de Web3, mas a gente quer que esse seja bem legal né? a gente escolher um tema muito bom. Inclusive, a gente vai levar mentores aqui da, da, que estão dentro do ecossistema da Tactile. Né? A gente vai levar o Fred ali para participar, que faz parte da Indigo, que é um startup muito legal aí de consultoria. Uh, e é isso. Uh, muito muito obrigado por, pelo convite. Vou passar a palavra aí para o Chris. É,
2: eu também. Então agora só tenho uh, a agradecer, né, cara. Foi um prazer aí te conhecer, poder participar desse desse espaço e que é com certeza muito muito legal ter a oportunidade de, de, de divulgar essas, essas informações aí para estudantes, né, pessoas que estão começando ou até terminando a faculdade. É, acho que é muito importante eles terem esse tipo de, de informação, saber que é possível uh, variar né, para diversas áreas, independente da, da formação deles. Muito obrigado. Cara.
3: Sim, eu também quero agradecer, porque foi foi um espaço muito muito legal e aprendi muito, porque enquanto o pessoal fala, você também vai lembrando de coisas e, uhum. e vai conectando mais ideias, e acho que que, que está muito bom então agradecer por isso e espero que não seja o último
1: também espero que não seja o último muito bom gostei isso aí Matheus quem sabe a gente não traz um episódio gringo aqui já que tem um é, então argentino.
3: assim a,
0: a, a gente consegue <risos> trazer um pessoal bem, bem relevante ali da Team. Da, da então uns um caras incríveis do nosso ecossistema acho que a gente tem bastante oportunidade de trazer um, le, um pessoal
1: legal aqui o pessoal da USP bacana muito bom
0: eu que agradeço a todos
1: vocês aqui, comentar sobre como que é essa trajetória, bem fora da caixa. Isso acho que é uma oportunidade muito bacana. Se Eu queria ter tido isso no começo de faculdade, né? descobrir essas outras oportunidades e tomar coragem, ouvir né? vocês aqui, é, trazendo toda essa segurança, como que existe essa possibilidade nova e que isso tudo tem um apoio muito grande do B&B Chain hum. como um todo. Isso daqui traz uma segurança muito maior para o universitário. É, então, agradeço muito. Para mim, foi uma aula. Também, como o Matheus falou, eu aprendi muito aqui. Foi super bacana. É, espero que não seja mesmo o mesmo último episódio. Agradeço. E obrigado aí para quem está acompanhando o podcast. Não esqueçam de compartilhar esses outros episódios. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, valeu.